0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 octobre 2023 et comme tous les autres jours, il y a des actualités à décoder. La première, c'est Netflix qui envisage d'augmenter les prix de ses abonnements, oui, encore. Ensuite, place à Spotify qui se lance dans les livres audio avec Audible d'Amazon en ligne de mire. Du mouvement chez Meta également avec des licenciements pour la partie Meta et le départ de la responsable des partenariats avec la presse. Et pour terminer, Intel scinde son activité de semi-conducteur dans le cadre de son redressement. Voilà, vous connaissez maintenant le programme du jour, en espérant qu'il vous plaira, bonne écoute. Netflix souhaiterait donc augmenter les prix pour ses abonnements sans publicité. Pour faire plus d'argent, alors oui et non. En réalité, Netflix veut augmenter ses prix pour vous pousser à passer sur l'abonnement moins cher, mais avec publicité. Étrange, pas tant que ça, vous allez le voir. Pour faire simple, les versions avec de la publicité génèrent plus d'argent par utilisateur que les autres. C'est en tout cas ce qu'affirment Disney mais aussi Netflix et Warner Bros Discovery. Les recettes publicitaires compenseraient largement le coût d'abonnement moins élevé. Devant de tels retours, le nombre de services de streaming augmentant leurs tarifs tout en proposant une seconde offre moins chère mais avec publicité devrait augmenter. Et Netflix compte bien capitaliser sur cette tendance. Voilà pourquoi le géant américain prévoit à nouveau d'augmenter les prix pour les formules sans publicité. Notons pour mieux faire passer la pilule que Netflix est l'une des rares plateformes à ne pas avoir augmenté ses prix au cours de l'année dernière. Bon, d'un autre côté, c'était aussi la période de la fin de partage de comptes. Selon le Wall Street Journal, la société veut la jouer fine et veut attendre la fin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood avant de lancer la hausse. Grève qui semble d'ailleurs peu à peu toucher à sa fin, les discussions entre les deux parties avançant. Maintenant, une question se pose. Qui sera touché les états unis et le Canada seront les premiers pays à connaître cette hausse de prix. D'autres marchés suivront. Je le répète, hein, le but c'est surtout d'attirer davantage d'utilisateurs vers l'abonnement avec publicité. Ça démontre aussi que l'ère de croissance effrénée des plateformes de streaming est finie. Elles ont toutes perdu des millions, si ce n'est des milliards de dollars ces 2-3 dernières années. Elles payaient ainsi une politique de dépenses massive dans du contenu tout en facturant leurs services à des prix bas pour croître plus rapidement Dernièrement, elles ont donc dû licencier et trouver des parades. Netflix a ainsi instauré l'abonnement moins cher mais avec pub, ainsi que la fin du partage de compte. Sur l'abonnement avec publicité, nombre de plateformes l'ont rejoint. Toutes ont dorénavant un but en tête, la rentabilité. Cette réorganisation touche également les contenus. Le sport est de plus en plus prisé parce qu'il attire un grand nombre d'utilisateurs. Warner Bros Discovery, Amazon Prime Video, Apple TV et bientôt Disney+, toutes cherchent à proposer du contenu sportif. Il faut peut-être maintenant s'attendre à voir les prix des abonnements sans pub des autres plateformes augmenter. Spotify a un nouvel axe de développement, les livres audio. La société de streaming musical a conclu des accords avec les plus grands éditeurs mondiaux. Ses abonnés auront ainsi droit à des écoutes gratuites de livres audio. C'est intéressant parce que Spotify s'attaque ici à un nouveau marché, largement dominé par Amazon avec son service Audible. Les abonnés premium de Spotify au Royaume-Uni et en Australie pourront donc écouter 15 heures par mois de livres audio sans frais supplémentaires. Au-delà de cette limite, il faudra payer 11 dollars pour 10 heures supplémentaires. Les états unis devraient également bénéficier de ce nouveau service dès cet hiver. 150 000 livres seront disponibles, dont, selon Spotify, 70% de best-sellers. Après les podcasts, Spotify continue donc sa diversification. Ça entre dans le cadre plus large de la stratégie de la plateforme pour devenir « le hub de l'audio », vous voulez écouter quelque chose Musique, podcast, livre, peu importe Eh bien vous allez sur Spotify. Voilà ce que veut créer l'entreprise suédoise. Une manière de fidéliser son demi-milliard d'utilisateurs dans le monde et d'en attirer encore plus après une augmentation de ses prix sur plusieurs marchés. Surtout que Spotify cherche désormais la rentabilité encore plus qu'avant parce que, oui, je le rappelle, ce géant de la musique n'est toujours pas rentable. Et il a même perdu un peu d'argent dans le podcasting et a par conséquent réduit ses efforts dans ce secteur pour économiser des coûts. Nous savons aussi que la société versera des redevances aux plus grandes maisons d'édition comme Hachette, redevance qui variera en fonction du nombre d'écoutes. Alors oui, les livres audio, ce n'est pas l'activité la plus importante ni celle qui génère le plus d'argent. Toutefois, c'est un secteur en pleine croissance où la concurrence à Amazon est pour ainsi dire faible. Selon le cabinet de conseil Omdia, les livres audio ont généré environ 4,8 milliards de dollars de revenus en 2021, 9 milliards de dollars d'ici 2026. Et le directeur général de Spotify, Daniel Eck, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les livres audio génèrent des marges bénéficiaires supérieures à 40%. L'arrivée d'une grande entreprise comme Spotify face à Amazon va également permettre de développer le marché. Enfin, notons que Spotify propose depuis un certain temps déjà des livres audio, L'année dernière, par exemple, la société a commencé à vendre des livres audio sur son application, mais d'un point de vue parcours client, c'était compliqué. Il y avait pas mal de frictions, les abonnés devant par exemple acheter les livres via un site web externe. Plus le temps passe, plus la fin du métavers semble acter du côté de Meta. Le groupe américain va licencier des employés de son Reality Labs. Le métavers, c est devenu le but ultime de Meta et de Mark Zuckerberg. C'était censé être le futur, quelque chose d'aussi révolutionnaire que le smartphone. Sauf que les mois passants, l'engouement du début est retombé et le métavers est devenu synonyme d'échec. Synonyme d'échec et de gouffre financier, ce qui a obligé Meta à licencier plus de 20 000 salariés il y a quelques mois. Une branche ne semblait cependant jamais touchée par les licenciements, le Reality Labs. Il s'agit pour rappel de la division en charge du développement du métavers. Mais cette fois, c'est son tour de passer sur le bio. L'équipe en charge de la création des puces maison est concernée. Elle se nomme Facebook Agile Silicon Team et compte pas moins de 600 employés. On ne sait pas combien d'entre eux sont concernés par les licenciements, mais tout ça montre à quel point Meta mise sur le métavers dorénavant. Même si Mark Zuckerberg a récemment affirmé continuer ses efforts dans le métavers, il semble que Meta se dirige malgré tout vers un abandon ou du moins une mise en retrait de ce secteur. Ces derniers mois, c'est plutôt l'IA qui semble privilégiée par le groupe. Décidément, le métavers ressemble de plus en plus à l'histoire d'un grand échec pour Meta. Quelques mots pour terminer sur le départ de l'entreprise également de Campbell Brown. Depuis 2017, elle était responsable des partenariats avec la presse. Son départ est donc un signal très fort. Les relations entre Meta et la presse sont déjà difficiles. Son service Facebook News va être supprimé. Des conflits ont éclaté entre le gouvernement du Canada où l'accès aux actualités a même été bloqué. En fait, pour simplifier, Meta délaisse l'information et la presse pour se concentrer sur les réels et les vidéos courtes. Ce départ est un signal de plus en ce sens. Intel a déclaré ce mardi scinder son activité de puces. Le géant américain a l'intention de vendre une participation de sa division de puces programmables, des puces pouvant être reprogrammées après fabrication, utilisées notamment dans la défense et les télécommunications. Cette unité va devenir en partie autonome dès le 1er janvier 2024. Des actions seront vendues dans le cadre d'une introduction en bourse d'ici 2 à 3 ans. Intel conserverait une participation majoritaire. Pat Gelsinger, son PDG, a expliqué que ça permettra à l'entreprise de se concentrer davantage sur son cœur de métier. Et d'un autre côté, cette indépendance doit permettre à l'unité de continuer de gagner des parts de marché. Cette unité, justement, elle représente aujourd'hui moins de 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Sandra Riviera a été nommée pour la diriger, elle a expliqué aux investisseurs vouloir se concentrer sur des industries à croissance rapide comme l'automobile, l'aérospatiale et la défense. Enfin, tout ça arrive en plein plan de redressement d'Intel, lancé par son PDG début 2021. Ce dernier espère rattraper ses concurrents dans les puces, des concurrents asiatiques notamment, pour se faire, Intel dépense des milliards de dollars dans de nouvelles usines, aux états unis et en Allemagne, tout en devant en même temps réduire les coûts de 10 milliards d'ici deux ans. Ces derniers résultats financiers semblent toutefois montrer un léger mieux, Intel sort peu à peu la tête de l'eau en misant sur l'intelligence artificielle et la reprise du marché des PC. L'entreprise mise aussi sur son activité de fonderie et a annoncé plus tôt dans l'année la création d'une unité distincte de fabrication de puces. C'est déjà la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain